0: Die Tonart des deutschen Liedes Antiliberalismus und Antikapitalismus. Ich weiß nicht, woher die Annahme stammt, die Menschen hassten den Despotismus. Ich glaube vielmehr, sie schätzen ihn. Bertrand de Jouvenel. Volksgeist und Staatsverherrlichung. Es ist schwierig, oft sogar unmöglich, vor allem aber bei wenig erkenntnisträchtig zu analysieren und darzulegen, wo bei den Intellektuellen der letzten 200 Jahre und speziell der Deutschen, Lautdenker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Nationalismus, Sozialismus, Etatismus oder Kollektivismus anfangen, aufhören oder ineinander übergehen und sich untereinander verbinden. Ergiebiger wird die Sicht, wenn man diese ideologischen Überzeugungen auf ihren Generalnenner bringt. Und dieser Generalnenner ist der Antikapitalismus oder, etwas breiter gefasst, der Antiliberalismus. Die deutsche Romantik war eine Reaktion auf die Vernunfteuphorie der Aufklärung. Man sehnte sich zurück nach der angeblich heilen Welt des Mittelalters. Die Fortschritte in Wissenschaft und Technik, die zunehmende Kommerzialisierung des Lebens und der Beginn dessen, was allgemein die moderne Zivilisation genannt wird, sah man als Bedrohung der natürlichen Ordnung in Natur, Gesellschaft, Gemeinschaft und Familie. Das galt im Wesentlichen nur für die gebildeten Schichten. Der sogenannte einfache Mann empfand vieles an den technischen Neuerungen als Erleichterung seiner Lebensmühsal und als Verbesserung seiner tristen Arbeitsverhältnisse. Aber die Menschen vergessen schnell, sobald die nächste Generation nachrückt. Man empfindet dann die Gegenwart als besonders mühevoll und Dichter und Ideologen haben es leicht, den Leuten einzureden, ihre Vorfahren hätten es besser gehabt. Dazu gesellte sich der von Schriftstellern und Gelehrten verbreitete Mythos, die Deutschen seien ein ganz besonderes Volk. Schon Hegel hatte vom deutschen Volksgeist gesprochen und Savigny, einer der führenden Rechtsgelehrten der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, verbreitete die Lehre vom Ursprung des Rechts aus dem Volksgeist. Fichte, der Begründer einer Deutschtumsphilosophie, hatte in seinen Reden an die deutsche Nation 1807 von den Deutschen als einem Urvolk und dem Volk schlechthin geschrieben, sowie eine allgemeine deutsche Nationalerziehung gefordert. Dies, vermischt mit dem Stolz auf die Dichter und Denker der deutschen Klassik, führte zum weitverweiteten Gefühl, Deutschland sei zur geistig-kulturellen Führerschaft berufen und dürfe sich nicht vom Geist, oder besser Ungeist, der neuen Zeit korrumpieren lassen. Daraus ergab sich als Konsequenz die Ablehnung der westlichen liberalen Ideen mit ihrer Betonung der individuellen Freiheit und des Parlamentarismus. Man hatte ja auch an der französischen Revolution gesehen, wohin das führt. Hinzu kam seit dem späten 18. Jahrhundert eine Überhöhung des Staatsgedankens. Der Geist des preußischen Militär- und Beamtenstaates mit seiner sittlichen Strenge und perfekten Organisation übte eine mehr oder weniger ins Bewusstsein tretende Faszination auf die Eliten aus. Hegel, der königlich-preußische Staatsphilosoph, war der wirkmächtige Künder dieser Staatsidee. Sein Wort vom Staat als der Verwirklichung der sittlichen Idee stilisierte den Staat zur höchsten Ausdrucksform allen sozialen Lebens. Diese Staatsidee durchsetzte sogar den politischen Liberalismus in Deutschland und machte ihn, freilich noch aus anderen Gründen, schwach, wankelmütig und kurzlebig. Da die Staatsraison in den Augen der gesamten politischen und geistig-kulturellen Führungsschicht hoch über den Einzelinteressen stand, konnten die liberalen Ideen von der Kontrolle der Staatsmacht und von der Eindämmung staatlicher Omnipotenz nur schwer Fuß fassen. Obwohl die westlichen liberalen Ideen um die Mitte des 19. Jahrhunderts das deutsche Bürgertum erfasst hatten und sogar zu seinen dominierenden Überzeugungen geworden waren, musste die 1848er-Revolution scheitern, weil die tiefsitzende Ehrfurcht vor dem Staat und seiner Ruhe und Ordnung gebietenden Hoheit die bürgerlichen Eliten vor jeder radikalen Lösung zurückschrecken ließ. Die Demoralisierung der liberalen Bewegung in Deutschland war damit perfekt. Wolfgang Hock schreibt, Die moralische Wirkung des Scheiterns der Revolution war umwälzend. Der innerlich noch vielfach tastende Liberalismus war in seinem Selbstbewusstsein schwer getroffen und wurde in dem Glauben an die eigenen Ideen schwankend. Die Folgen dieses inneren Bruchs sind nie ganz überwunden worden. Diese etatistische Infektion der deutschen Eliten war, nebenbei bemerkt, auch die tiefere Ursache dafür, dass eine so lächerliche und aller Wissenschaftlichkeit hohnsprechende Erscheinung wie die deutsche historische Schule, vor allem die jüngere historische Schule der Nationalökonomie, überhaupt entstehen konnte. Die klassische Nationalökonomie? Und die ökonomische Theorie ganz generell beruht auf dem Prinzip des methodologischen Individualismus. Sie muss, wenn sie Erkenntnisse über Art, Gründe und Folgen ökonomischer Abläufe gewinnen will, vom Handeln, von den Handlungsmotiven und von den Wertschätzungs- und Zielpräferenzen der Einzelindividuen ausgehen. Und das verträgt sich nicht mit dem etatistischen Geist, mit der Überhöhung des Kollektivs in Form der idealisierten Gemeinschaft und des idealisierten Staates. Also mussten die staatsgläubigen Gelehrten auf eine andere Methode ausweichen. Weil in der Ökonomie jedoch jede andere Methode einem Erkenntnisgewinn entgegensteht, blieb der historischen Schule gar nichts anderes übrig, als zu glauben und zu behaupten, die Anhäufung von Bergen aus Einzeldaten und Detailfakten sei bereits ein permanenter Erkenntnisfortschritt. Noch bedeutsamer ist in diesem Zusammenhang ein weiteres spezifisch deutsches Phänomen, und zwar die merkwürdige Trennung von politischem und wirtschaftlichem Liberalismus. Wolfgang Hocks Verdienst ist es, des Rätsels Lösung ebenfalls in der Staatshypertrophierung gefunden zu haben. Die Tendenz der Staatsidealisierung war im preußisch-deutschen Raum von solcher Kraft, dass auch der politische Liberalismus weithin von ihr durchsetzt und beeinflusst war. Vielleicht liegt hier der tiefste Grund für die auffällige Erscheinung, dass politischer und wirtschaftlicher Liberalismus in Deutschland nicht identisch waren, sondern sich nur gelegentlich verbanden. Diese bisher noch zu wenig beachtete Spannung tritt schon in den Anfängen hervor. Fichte, der Urheber der antiliberalen ökonomischen Konzeption eines geschlossenen Handelsstaates, war politisch ein energischer Verfechter der bürgerlichen Freiheiten. Friedrich List war politisch ein Liberaler, sein nationales System der politischen Ökonomie lässt sich aber kaum mit wirtschaftlichem Liberalismus vereinbaren. Von daher erklärt sich auch die seltsame Gepflogenheit vieler deutscher Intellektueller bis zum heutigen Tage, sich als Wirtschaftsliberale zu bezeichnen. Damit soll ausgedrückt werden, dass sie auf wirtschaftlichem Gebiet für die Marktwirtschaft eintreten, wenngleich meistens für eine staatlich gezügelte Marktwirtschaft, jedoch auf politischem und kulturellem Gebiet zu den Konservativen oder Nationalen zu zählen sein und somit den liberalen Zeitgeist ablehnen. Eine merkwürdige Auffassung, die stillschweigend das Unmögliche unterstellt, nämlich dass sich die wirtschaftliche Freiheit des Menschen von ihrer persönlichen Freiheit trennen ließe. Welche enorme Zerstörungskraft dem Antikapitalismus, dem Deutschen wie dem Weltweiten, durch Marx und Engels und ganz generell durch alle linken Theoretiker und Ideologen zugewachsen ist, findet in der Literatur eine breite Darstellung und braucht hier nicht gesondert erörtert zu werden. Als ein vorbereitender Hinweis auf die späteren Warum-Kapitel sei lediglich vermerkt, dass der dramatische Welterfolg des Marxismus und damit auch des Leninismus und Stalinismus und Hitlerismus sowie ganz generell des Kommunismus und Sozialismus nicht auf die Originalität oder gar Genialität des Marx'schen Werkes zurückzuführen ist, denn Marx ist Murks, wie wir spätestens seit den luziden Publikationen von Konrad Löw wissen sollten, sondern darauf, dass es die Befindlichkeit der Intellektuellen weltweit ziemlich zielgenau getroffen hat. Der Erfolg des Marxismus mit weltweit mehreren hundert Millionen Toten ist letztlich weniger Marx selber zuzuschreiben, als vielmehr der marxistischen Gemütslage der Intellektuellen auf dem weiten Erdenrund, sowie der Handlichkeit der Marx-Parolen für die Herrschaftsgelüste der politischen Eliten. Konservative Revolution Seltener gerät der nationale Antikapitalismus ins publizistische Visier, wobei es sich weitgehend um eine deutsche Sonderheit handelt, um etwas so Seltsames wie einen konservativen Antikapitalismus der jedoch neuerdings seine französische Entsprechung in der Nouvelle-Droite gefunden hat. Das Gemisch aus Nationalismus und romantischer Deutschtümelei ließ den Liberalismus, den Freihandel und den Kapitalismus als angelsächsische oder englisch-imperialistische Idee erscheinen, deren Ablehnung die deutschen Konservativen in eine antiwestliche, ja antizivilisatorische Stimmung trieb. Da die intellektuelle Elite in Deutschland das englisch-amerikanische Kommerzdenken verabscheute, brachte sie dem Deutschen fleißig seinen Geschäften nachgehenden Bürgertum ebenfalls nur Verachtung entgegen. Am deutlichsten und wirkungsvollsten manifestierte sich diese Gefühlslage in der sogenannten konservativen Revolution, die sich nach dem Ersten Weltkrieg erhob. » Das, was Armin Mohler später, 1950, nach einer Wortprägung von Hofmannsthal und Thomas Mann die konservative Revolution nannte, war die wohl mächtigste geistige intellektuelle Bewegung der deutschen Geschichte. Im bibliografischen Teil seines Werkes Die konservative Revolution benennt Armin Mohler hunderte von Sammelwerken, Buchreihen und Zeitschriften, die zur Eigenliteratur dieser Bewegung zu zählen sind deren Heterogenität wird schon daraus ersichtlich, dass Mohler die Zeitschriften einteilt in allgemeine Zeitschriften, völkische Zeitschriften, altkonservative, deutsch-nationale, alldeutsche und christlich-soziale Zeitschriften, des weiteren jungkonservative Zeitschriften, nationalrevolutionäre, bündische christliche mit bündischer Färbung, linkspolitische mit bündischer Färbung und Zeitschriften der Landvolkbewegung. Diese immense Fülle der Publikationen Mag man daran erkennen, dass die Literaturhinweise Molers zur Eigenliteratur der konservativen Revolution mehr als 200 in Kleinstschrift gedruckte Buchseiten umfassen? An herausragenden Autoren werden nicht weniger als 360 benannt. Die weitere thematische und ideologische Auffächerung dieser Autoren zeigt sich in einer Großunterteilung in Philosophen im Umkreis der konservativen Revolution, Wissenschaftler im Umkreis der konservativen Revolution, Dichter im Umkreis der konservativen Revolution, Weltanschauungsautoren im Umkreis der Revolution, herausragende Kategorien, sprenge der Autoren, völkische Autoren vor 1918, völkische Autoren nach 1918, Jungkonservative Autoren, nationalrevolutionäre Autoren und bündische Autorito Autoritoren. Autoren, wobei diese Kategorien jeweils noch in Unterabteilungen gegliedert werden. Um einen Eindruck von diesen Unterabteilungen zu gewinnen, sei als Beispiel die Auffächerung der Abteilung nationalrevolutionäre Autoren dargestellt. mohler gliedert sie in der soldatische Nationalismus- Weitere vom Fronterlebnis bestimmte Autoren, Systembauer im Umkreis der Nationalrevolutionäre, Zustrom vom Bündischen Heer, Nationalrevolutionäre im Umkreis der Landvolkbewegung, Jungdeutscher Orden, Stahlhelm Bund der Frontsoldaten, Bund Wiking, Bund Wehrwolf, Kreis um Ernst Jünger, Vorkämpferkreis, Kreis um Otto Strasser, weitere Deutsche Sozialisten, Preußen und Ostmystiker, Nixs Widerstandsbewegung, Aufbruchkreis, Gegnerkreis, verschiedene Nationalbolschewisten, technokratische Autoren aus dem Umkreis der Nationalrevolutionäre, Sonderfälle des Nationalrevolutionären, die bündischen Autoren, Überläufer zum Nationalsozialismus. Um Missverständnissen vorzubeugen, sei wiederholt, dass es sich beim Begriff konservative Revolution um einen nachträglich von Mola gewählten Terminus für eine ganze Palette der genannten verschiedenen Bewegungen handelt. Keinesfalls haben sich diese Gruppierungen einer irgendwie gearteten Institution oder Sammelbewegung namens konservative Revolution zugehörig gefühlt. Ja, sie haben den Begriff gar nicht gekannt. Es handelt sich also um eine Zuordnung vieler unterschiedlicher ideologischer Gruppierungen zu einer geistesgeschichtlichen Gesamtströmung, der Armin Mohler in der historischen Rückschau die Bezeichnung konservative Revolution gegeben hat. Natürlich nicht ohne Grund, denn allen ist gemeinsam, dass sie a. einen konservativ-nationalen Hintergrund und b. grundlegende bis radikale gesellschaftsverändernde oder umstürzlerische Ambitionen hatten. Bei aller Unterschiedlichkeit der politischen und weltanschaulichen Positionen waren sich die Protagonisten der Bewegung doch in einem einig. In der entschiedenen Ablehnung westlich-liberaler Ideen, des Kapitalismus und des satten Bürgertums. Hock fasst es in einem Satz zusammen. Die grenzenlose Verachtung und politische Verdammung alles dessen, was nach Bürgertum und Liberalismus klang, ist ein gemeinsames Merkmal dieser sonst durchaus eigenwilligen Gemüter. Die Feindschaft gegen Liberalismus und Kapitalismus war dabei so vehement, dass beispielsweise Ottmar Spahn die Repräsentanten des Rationalismus von Rousseau über David Hume bis John Stuart Mill als moralische Mörder und Frevler bezeichnete. Und Sombart schrieb vom Kapitalismus, er sei vom Satan für die niedrigsten Triebe des Menschen ausgedacht worden. Dabei gab man sich zugleich mal mehr und mal weniger als Anhänger des Sozialismus zu erkennen eines deutschen Sozialismus freilich, von dem die unterschiedlichsten Versionen kursierten. Es gilt, schrieb Oswald Spengler in Preußentum und Sozialismus, den deutschen Sozialismus von Marx zu befreien. Wir Deutsche sind Sozialisten, auch wenn niemals davon geredet worden wäre. Händler und Helden die ganze Strömung hatte auch eine heroische Komponente, weshalb man den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Erhebung der aristokratischen, heldenmütigen, edleren und idealistischeren Kräfte Deutschlands gegen das materialistische, liberale, träge und selbstzufriedene Bürgertum ansah und geradezu bejubelte. Bei Sombart bekommt das deutsche Heldentum einen göttlichen Glorienschein und wird mit mystischem Schwulst besungen. Wenn Ausländer über den gegenwärtigen Krieg philosophieren, schreibt er in, einem, in seinem Buch Händler und Helden, so kommen sie seltsamerweise immer auf den einen Gedanken zurück. Der Krieg von 1914 ist der Krieg Nietzsches. Das ist nicht unrichtig, aber es ist einseitig. So gut nämlich, wie man diesen Krieg den Krieg Nietzsches nennen kann, kann man ihn auch den Krieg Friedrichs des Großen oder Goethes oder Schillers oder Beethovens oder Fichtes oder Hegels oder Bismarcks nennen. Es ist eben, der deutsche Krieg, und Friedrich Nietzsche ist nur der letzte Sänger und Seher gewesen, der vom Himmel hoch dahergekommen uns die Meer verkündet hat, dass aus uns der Gottessohn geboren werden soll, den er in seiner Sprache den Übermenschen nannte. Sombarts Buch »Händler und Helden« ist nicht etwa das Frühwerk eines jugendlich hitzköpfigen oder laienhaft pathetischen Autors? Im Jahr der Publikation 1915 war Werner Sombart bereits 52 Jahre alt, seit 25 Jahren Professor der Wirtschaftswissenschaften, seit 23 Jahren in wichtiger Position beim Verein für Sozialpolitik und seit einigen Jahren Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Außerdem hatte er zuvor bereits 23 Bücher geschrieben und veröffentlicht. Kurz, ein berühmter, einflussreicher und vielgelesener Gelehrter, dessen Schriften jedem und jeder Gebildeten in Deutschland ein Begriff waren. Deshalb, und weil seine Ausführungen symptomatisch für weite Bereiche des Denkens der mit konservative Revolution bezeichneten Bewegung waren, sollen sie etwas ausführlicher dargestellt werden. In seiner Widmung, »Euch, jungen Helden, draußen vor dem Feinde«, im Buch »Händler und Helden«, schreibt Sombart, wie eine mächtige Pflugschar zieht der Krieg seine Furchen durch das Brachland des deutschen Geistes. Er reißt die verfilzte und verqueckte Grasnarbe auf und wirft das fruchtbare Erdreich aus den Tiefen unserer Seelen wieder empor an Luft und Sonne. Sodann führt Sombart seine Hauptthese aus. Was im laufenden Ersten Weltkrieg im Kampf stehe, sei in Wahrheit der Held gegen den Händler. Der deutsche Heldengeist gegen die englische Krämerseele. Der deutsche Geist sei von unermesslicher Überlegenheit, während die Grundlage allen Engländertums die unermessliche geistige Beschränktheit dieses Volkes sei. Der Sinn des deutschen Denkens komme in der deutschen Sprache der einzigen Ursprache in dem Wort Aufgabe, im doppelten Wortsende zutage, als Pflicht und als Opfer. Es ist die lichteste Eigenart unseres deutschen Denkens, dass wir die Vereinigung mit der Gottheit schon auf Erden vollziehen, durch kraftvolles Handeln und Schaffen, dass die Aufgabe unserer selbst durch unausgesetztes Stellen und Vollbringen neuer Aufgaben im täglichen Leben erfolgt. Das gibt unserer Weltauffassung die sieghafte Kraft, gibt ihr die Unüberwindlichkeit auf dieser Erde. Deshalb aber nenne ich sie auch eine heroische, heldische. Deutsch sein heißt ein Held sein. Und im englischen Händlertum, im Geiste und im Leben, setzen wir ein deutsches Heldentum entgegen. Die Tugenden aber des Helden sind die entgegengesetzten des Händlers. Sie sind alle positiv, lebengebend und weckend. Es sind schenkende Tugenden. Opferung, Treue, Artlosigkeit, Ehrfurcht, Tapferkeit, Frömmigkeit, Gehorsam, Güte. Es sind kriegerische Tugenden, Tugenden, die ihre volle Entfaltung im Kriege und durch den Krieg erleben, wie denn alles Heldentum erst im Kriege und durch den Krieg zu voller Größe emporwächst. Diesem Heldentum entspricht bei Sombart die deutsche Vaterlandsidee. Kein Heldentum ohne Vaterland und kein Vaterland ohne Heldentum. Das individuelle Einzelleben gleicht einem Schatten, der vorüberhuscht. Und erst im überindividuellen Leben des Volkes für das Vaterland liegt das eigentliche Leben. Die Überzeugung, dass wir dazu berufen sind für dieses Ganze, das über uns lebt, zu leben und zu sterben, dass nur sein Leben wirkliches Leben ist, dieses sittliche Bewusstsein bildet den Inhalt der Vaterlandsidee. Eine gütige Vorsehung waltet über den Geschicken des deutschen Volkes, das zu dem Höchsten auf dieser Erde bestimmt ist. Sie hat es auf den krausen Bahnen einer unglücklichen Geschichte zu den Höhen einer heldischen Weltauffassung emporgeführt und den Irrungen seines politischen Lebens verdankt unser Volk auch die geistige und sittlich vertiefte Vaterlandsidee und Vaterlandsliebe. Staatsidee und Völkerkrieg des Weiteren führt Sombart aus, dass die deutsche Staatsidee unvermeidlich zur organischen Ausweitung durch den Völkerkrieg führe. Der Staat sei weder von Individuen gebildet, noch habe er den Zweck, irgendwelche Interessen der Individuen zu fördern. Er sei vielmehr die zur Eigeneinheit zusammengefasste Volksgemeinschaft. Nun fordert aber die Natur jeden Staat unaufhörlich dazu auf, sich als lebendiges Wesen geltend zu machen, sich beständig mit anderen Staaten zu vergleichen und zu messen. Zur Bestätigung zur Betätigung eines Lebendigen gehört aber vor allem auch seine organische Ausweitung. Der Kampf der Staaten untereinander, also der Völkerkrieg, bildet eine unvermeidliche Begleiterscheinung alles Staatenlebens, solange es ein Leben ist. Die Rechtfertigung des Krieges liegt in der natürlichen Bedingtheit alles Lebendigen, zu dem die Staaten gehören sollen. Der Gegensatz zwischen Händler und Helden löst sich hier auf in den Gegensatz zwischen Krämer und Krieger, zwischen dem wir wählen müssen. Es folgen sodann die Lobpreisungen des deutschen Militarismus, die Heiligsprechung des Krieges und der Hochgesang auf das Sterben fürs Vaterland. Weil aber im Kriege erst alle Tugenden, die der Militarismus hoch, hoch bewertet, zur vollen Entfaltung kommen, weil erst im Kriege sich wahres Heldentum betätigt, für dessen Verwirklichung auf Erden der Militarismus Sorge trägt, darum erscheint es uns, die wir vom Militarismus erfüllt sind, der Krieg selbst als ein Heiliges, als das Heiligste auf Erden. Und diese Hochbewertung des Krieges selber macht dann wiederum einen wesentlichen Bestandteil des militaristischen Geistes aus. Nichts wird uns so sehr von allen Händlern verdacht, angekreidet, als dass wir den Krieg für heilig halten. Sie sagen, der Krieg sei unmenschlich, er sei sinnlos, das Hinschlachten der Besten eines Volkes sei viehisch. So muss es dem Händler erscheinen, der nichts Höheres auf Erden kennt als das einzelne natürliche Menschenleben. Wir aber wissen, dass es ein höheres Leben gibt, das Leben des Volkes, das Leben des Staates. Und wir wissen darum mit tiefstem Weh im Herzen, dass das Einzelleben bestimmt ist, sich für das höhere Leben zu opfern, wenn dieses bedroht ist. Mit diesem Glauben, freilich nur mit ihm, gewinnt das schmerzvolle Sterben der Tausende Sinn und Bedeutung. Im Heldentod findet die heldische Lebensauffassung ihre höchste Weihe. Als Zeugen seiner Worte führt Sombart Fichte, Schopenhauer und Richard Demel an. Die Verheißung eines Lebens auch hienieden über die Dauer des Lebens hinaus. Allein diese ist es, die bis zum Tode fürs Vaterland begeistern kann. Johann Gottlieb Fichte. Wer für sein Vaterland in den Tod geht, ist von der Täuschung frei geworden, welche das Dasein auf die eigene Person beschränkt. Er dehnt sein eigenes Wesen aus seine Landsleute aus, in denen er fortlebt. Ja, auf die, auf die kommenden Geschlechter derselben, für welche er wirkt, wobei er den Tod betrachtet wie ein Winken der Augen, welches das Sehen nicht unterbricht. Arthur Schopenhauer Was sind Hab und Gut im Leben? Alles Dinge, die vergehen. Dass wir vor Begeisterung beben, wenn wir uns zum Kampf erheben, das wird ewig fortbestehen, das will Gott. Gott ist Mut in Kümmernissen, ist das Edle, das uns treibt, Ehre, Treue, Zucht, Gewissen. Volk, drum fühlst du hingerissen, dass dein Geist unsterblich bleibt, Geist von Gott. Richard Demel. Man sieht hieraus, um auf einen aktuellen Anlass einzugehen, dass das, was die islamischen Gotteskriege an atavistischen Gefühlen umtreibt, vor nicht allzu langer Zeit auch noch in deutschen Dichterköpfen gespuckt hat. Heiliger Krieg Sombart fährt fort. Wir sind ein Volk, das reich ist an Kriegsliedern, und in diesen Kriegsliedern tritt wiederum, gleichsam in lichter Verklärung, unser kriegerischer Geist, tritt unser Militarismus in die äußere Erscheinung. Welch eine Fülle lebendiger Kriegsgesänge ist in diesen Tagen im deutschen Volke aufgesprungen, die alle abgestimmt sind auf die alte, tiefe Weise Kein schöner Tod ist in der Welt, als wer vom Feind erschlagen. Auf grüner Heid in breitem Feld Darf nicht hören groß wehklagen. Zu tausend und tausend Malen tritt aber das Heldentum selber jetzt wieder im Leben in die Erscheinung. Wir können wieder zu sieghaften Heerführern bewundernd aufschauen. Wir lernen wieder an die Größe des Menschen und werden von Schauern erhabener Rührung ergriffen, wenn wir von den Taten und Leiden unserer jungen Helden draußen vor dem Feinde Kunde erhalten und selbst das Schicksal dieser dem Tode geweihten jungen strahlenden Menschen in unseren Nächsten miterleben. Aber der Krieg ist uns nicht nur darum heilig, weil in ihm selbst die edelsten Züge des menschlichen Wesens zur Blüte getrieben werden. Wir halten ihn nicht minder für heilig, weil er uns als die größte sittliche Macht erscheint, deren sich die Vorsehung bedient, um die Menschen auf Erden vor Verlotterung und Fäulnis zu bewahren. Der Krieg, der die Vollendung der heldischen Weltanschauung bildet, der aus ihr hervorwächst, ist notwendig, damit diese heldische Weltanschauung selbst nicht den Mächten des Bösen nicht dem kriechenden Händlergeiste zum Raube werde. Sombart scheut noch nicht einmal davor zurück, über die Friedensgedanken des großen Immanuel Kant herzufallen. Die Schrift des alt werdenden Kant über den ewigen Frieden, in der nicht der große Philosoph, sondern nur der vergrämte, gniedrige und verärgerte Particulier Kant aus Königsberg zu Worte kommt, bildet die einzige unrühmliche Ausnahme unter all den Heldendichtern. Sonst sind mir von repräsentativen Deutschen pazifistische Äußerungen aus keiner Zeit bekannt geworden. Sie würden ja auch immer eine Versündigung gegen den Heiligen Geist des Deutschtums bedeuten, das nun einmal aus den Tiefen seines Heldentums heraus unmöglich zu einer anderen als hohen Bewertung des Krieges gelangen kann. Seite um Seite geht es so weiter mit schwülstigen Hochgesängen auf den Krieg, vor dem als höchstem Zucht- und Bildungsmittel Gottes nur Andacht und Ehrfurcht geboten sei. Ausdrücklich verhöhnt Sombart auch den dem Kapitalismus immanenten Friedensgeist. Die Friedenswirkungen und Friedensgebote des freien Welthandels sind für Sombart Auswüchse der englischen Krankheit, die vor dem Krieg immer weiter um sich gegriffen und auch den deutschen Volkskörper bereits befallen habe. Die theoretische Stellung des Händlers zum Kriege ergibt sich ohne weiteres aus seinen Grundansichten. Sein Ideal muss der allgemeine ewige Frieden sein, wenn es wirklich zu einer Wichtigkeit geworden ist, dass Speck- und Baumwollwaren ungefährdet von einer Stelle der Erde zur anderen befördert werden. Wie sollte man nicht jede kriegerische Störung als unerträglich mit den Fortschritten der Zivilisation ansehen? Deshalb? so Sombat, bin ich und mit mir viele, viele und nicht die Schlechtesten vor dem Kriege einem völligen Kulturpessimismus verfallen. Wir hatten die feste Überzeugung gewonnen, dass es mit der Menschheit zu Ende sei, dass der Rest ihres Daseins auf der Erde ein überaus unerfreulicher Zustand der Verpöbelung, der Verameisung sein werde, dass der Händlergeist sich überall einzunisten im Begriffe stehe. Da ereignete sich das Wunder. Der Krieg kam. Und aus tausend und abertausend Quellen brach ein neuer Geist hervor. Nein, kein neuer Geist, es war der alte deutsche Heldengeist, der nur unter der Asche geglommen hatte und der nun plötzlich wieder zur Flamme entfacht worden war. Flamme, zehrende Flamme. Erst sprang sie in die Herzen und zündete hier eine nie gekannte, nie in ihrer Größe geahnte Begeisterung an. Dann aber hat dieselbe Flamme auch unsere Köpfe erleuchtet. Sie ging über unser Leben, das in Dunkelheit lag, auf wie eine Sonne und tauchte alles in ihr gesegnetes Licht. Nun sahen wir mit lebendigen Augen, es lebte noch ein Überindividuelles, ein Ganzes, ein Leben außer uns, das Volk, das Vaterland, der Staat. Und wir empfanden mit einem Male wieder dieses Leben als das höhere, als das, aus dem allein sich unser Leben ableitet. Recht und Freiheit als Krämerphilosophie für den Tugendkatalog der freien Gesellschaftsordnung und des freien Marktes, wie ihn der englische Philosoph Herbert Spencer formuliert hatte, nämlich Achtung vor der Individualität des Anderen, Achtung vor den Eigentumsrechten anderer, eheliche Vertragstreue, Rechtschaffenheit und Unabhängigkeitssinn, hat Sombart nur Hohn und Spott bereit. Diese Tugenden sind für ihn reine Krämerphilosophie und Warenhausethik. Und Spencers Menschenrechtskatalog, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht auf freie Bewegung und Ortsveränderung, Recht auf Eigentum, Recht auf Schenkung und Vermächtnis, Recht auf freien Handel und Vertrag, Recht auf freien Erwerb, Recht auf Freiheit des Glaubens und des Kultus, Recht auf Freiheit der Rede und der Presse, sieht er als Beweis für die flache Händlerauffassung vom Staat und spottet, Je weniger Staat, desto besser. Das ist die Melodie, die alle englischen Staatstheoretiker seit Locke singen. Seinen Antikapitalismus steigert Sombart sodann bis zum Hass auf die gesamte westeuropäische Zivilisation. Alle Parteipolitik dürfte, dürfte von nichts anderem als von dem Ehrgeiz geleitet sein, das Wohl des Staates am besten zu pflegen. Damit es dahin komme, muss aufgeräumt werden mit den verderblichen, händlerischen Anschauungen der westeuropäischen Zivilisation. Hüten wir uns wie die Pest vor jeder Erscheinungsform des händlerischen Geistes, auf welchem Gebiete er sich auch äußere. Wir müssen als tief unter uns stehend alles erkennen, was nach westeuropäischen Ideen ausschaut. So wie die früher auserwählten Völker, die Griechen und die Juden, sollen auch wir Deutsche, die für die jetzigen Jahrhunderte das auserwählte Volk sind, in unserer Zeit durch die Welt gehen, stolz erhobenen Hauptes in dem sicheren Gefühl, das Gottesvolk zu sein. So wie des deutschen Vogel, der A, hoch über allem Getier dieser Erde schwebt, so soll der Deutsche sich erhaben fühlen über alles Gefolg, das ihn umgibt und das er unter sich in grenzenloser Tiefe erblickt. Natürlich haben nicht alle Intellektuellen der konservativen Revolution in solcher Kriegsbegeisterung wie Sombath ergangen, aber verbindendes Element war bei nahezu allen der Antikapitalismus, der Antiliberalismus, inklusive der Verachtung des Bürgertums und die Ablehnung des Fortschrittsglaubens der westlichen Zivilisation. Die meisten Autoren des nationalen Antikapitalismus entstammten zwar dem Bürgertum, distanzierten sich aber weit von allem Bürgerlichen. Die deutsche Intellektuellen jener Zeit standen entweder links und idolisierten den Arbeiter oder rechts und neigten eher zu aristokratischen Werten. Im Bürger sahen beide Lager den geistlosen Knecht des profitverschwitzten Kapitalismus. Gegen Zivilisation und Demokratie das, was den deutschen Konservativen heute noch gemeinsam ist, nämlich die Auffassung, dass Kultur und Zivilisation Gegensätze seien und dass das Wachsen des einen, der Zivilisation, den Charakter des anderen, der Kultur, zerstöre, das einte auch schon die Geister der konservativen Revolution. Und bei der Vorstellung von Kultur war der Blick fast immer rückwärts gerichtet auf die ständischen Strukturen des Spätmittelalters sowie auf die antikapitalistischen Ersatzideale wie Autarkie, agrarische Großraumwirtschaft, natürlich mit Ausdehnung nach Osten, keinesfalls nach Westen, und vielfältigen Bürokratisierungs- und Planwirtschaftsmodellen. Im Grunde liefen alle die verschiedenen und von Schwulst- und Schwammbegriffen wimmelnden Autarkiemodelle auf dasselbe Ergebnis hinaus, nämlich auf ein staatliches Außenhandelsmonopol, von dem man sich unter anderem eine drastische Reduzierung des westlich kapitalistischen Freihandels und Welthandels erhoffte. Auch gegenüber der Demokratie waren die Autoren der konservativen Revolution mit wenigen Ausnahmen ablehnend bis feindlich eingestellt. Sie galt als Pöbelherrschaft und Element der Vermassung. Ferdinand Fried verurteilte die kulturelle Einebnung durch die Stimmzetteldemokratie und Ottmar Spann nannte sie eine Kulturpest. Den Gedanken des totalen Staates statt des demokratischen und liberalen hat am stärksten der Staatsrechtler Karl Schmidt vertreten. Auch der sehr einflussreiche Tatkreis, die vielen Autoren der Zeitschrift »Die Tat«, traten für autokratische und totalitäre politische Konzeptionen ein. Inwieweit ihre Sehnsüchte erfüllt waren, als wenig später der Tat die Täter folgten, sei dahingestellt. Weimar hatte keine Chance. Bedenkt man, dass die zur selben Zeit äußerst virulenten geistigen Bewegungen des Sozialismus, Marxismus und Nationalsozialismus in Deutschland ebenso radikal antikapitalistisch und antiliberal waren, natürlich mit ganz anderen Gegenmodellen von einer sozioökonomischen Ordnung, ja, dass sogar beide große Kirchen tendenziell antikapitalistisch eingestellt waren und dass ferner der ehemals nicht revolutionäre, ja antirevolutionäre Konservatismus sich nach dem rein äußerlichen Sieg der liberalen Weimar-Demokratie regelrecht radikalisierte und seine Publikationen zu einer breiten Front revolutionärer Rhetorik anschwoll, so wird auch klar, dass Deutschlands erste Demokratie, die Weimarer Republik, von vornherein keine Überlebenschance hatte. Ja, dass es fast an ein Wunder grenzt, dass sie überhaupt zustande kam. Im Bürgertum hatte sie durchaus einen Anker, bei den Intellektuellen nicht. Mehr als alle anderen, oft angeführten und die Schul- und Geschichtsbücher füllenden Gründe des Scheiterns war es die breite Phalanx des Anti, der antiliberalen und antikapitalistischen deutschen Intellektuellen, welche Weimar zur Todgeburt und den Aufstieg und Sieg des Nationalsozialismus zum fast unabwendbaren Schicksal gemacht haben.